0: Hablemos Podcast, así que un aplauso a todo el que esté escuchando uh, en el día de hoy en toda Latinoamérica, en toda República Dominicana, en toda Bélgica, en todo Estados Unidos, en cualquier lugar que usted se encuentre sentado o manejando o rumbo a que esté escuchando Hablemos Podcast, Les felicitamos, eh, feliz año nuevo, bienvenidos al 2022. A la nueva temporada de Hablemos Podcast y qué mejor forma de empezarlo con, con los muchachos aquí, Rival Figuereo, Eric Linares, mi hermano, mi gente, dígame cómo están chicos.
1: Todavía estamos, estamos llenos del 31. <risa> <risa> y así se, mismo, se con, comiste
0: ya, mucho, comiste.
1: Y así mismo con esa llenura venimos con pila de temas. Pila de temas. Temas que todavía no, no, no se pudieron trabajar en el 2021. Y de verdad Exacto. mi gente, esto es solo el principio Vamos a darle, vamos a darle
2: Así Exacto. es Rival. No, 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 todo bien hermano, tranquilo Como sí. siempre de este lado Esperando un nuevo eh, esperando de este nuevo año Muchas bendiciones Y mucho crecimiento Dale. en el proyecto de Hablemos Vienen muchos temas buenos sí. De verdad, y esta serie Desahogo, yo sé que <ríe> va, a tocar, va a tocar a una gran comunidad De, yeah. de la iglesia
0: <ríe> no. Bueno, yo espero que la gente estén, estén preparados para esto. Señores, en el día de hoy, como Rebe lo acaba de decir, vamos a empezar una nueva serie en este nuevo año llamada Desahogo. Vamos a tener diferentes exponentes eh, durante esta, esta serie. Y fíjense que cuando nosotros empezamos esta serie, eh, inclusive eh, aparte del tema que vamos a hablar en el día de hoy, hubo una persona que retumbó en mi mente, que yo sabía que iba a ser la persona correcta, ...para esta asignación en el día de hoy. O sea, vamos a empezar esta serie de Desahogo, capítulo 1, bajo el tema, cosas que callan los músicos, lo que callan los músicos y artistas dentro de la iglesia. ¿Y quién más para para, para empezar este, este debate? Un gran amigo, un gran el líder, el compañero del ministerio, gran amigo, señores y señores, desde Dallas, Texas, costarricense, mi hermano, Tico y amigo Jonathan Ávila, señores. pero oh, un fuerte aplauso, Jonathan. Bienvenidos eso, eso. a Hablemos Podcast. ¿Cómo estás, papá?
3: Muy bien, muy gusto de verte. Tiempo de no, de no ni saludarte, ni hablarte, ni, ni verte. Así que te ves bien. <risa> Felicidades también no, este, por.
0: Bien, bienvenido, bienvenido. Así que estamos hablando, como te he escuchado, cosas que callan los, los músicos y los artistas y. Y créeme que eso son. Hay muchas cosas que callan los músicos. Raivales músicos. El pañuelo, ¿eh? Yo soy muy. Vamos a ver. <risa> Él vino ready. No, no, está listo. O sea, ¿qué cosas callan los músicos, Jonathan?
3: Pues es que es que es mucha tela que cortar, mano. Yo creo que hay que, hay que, okay. hay que hacerlo empieza muy hay
0: Empieza a cortar, empieza a cortar.
3: No, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que callamos. Eh... Desde cosas personales, cosas eh, ministeriales, cosas profesionales, eh, el asunto es que, bueno, es que todo depende de cómo lo queramos manejar, eh, ya sea tu carrera, tu ministerio. Eh, muchos optamos por querer aparentar, por querer poner ciertas, ciertas caras, no imágenes, imágenes. Uh. y ahí es donde comenzamos a callar ciertas cosas, no, eh, comenzamos a callar eh, tanto faltas personales o cosas, este, eh, de la vida. Entonces no sé por dónde le damos. <risa> no, tú tú,
0: tú, tú empieza porque hay varias varias preguntas, claro, si esto es un algo que, que siempre eh, como que se omite, ¿verdad? Y, y no me he dado cuenta que tanto como líderes de alabanza, como músicos, pastores, hijos de pastores, siempre tienen muchas cosas que callar. Eh, y no tanto que los, los músicos, a veces músicos que están sirviendo en la iglesia y que tienen sus sueños profesionales. No tanto como el, 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 solamente el llamado, sino sueños profesionales. Y a veces tienen el debate en tratar de separar una cosa con la otra, ministerio con carrera musical. ¿Cómo haces tú ese, ese balance? Porque, tanto como músico, también eres, eres artista y te mueves en los dos ámbitos. Vas a iglesias a ministrar como ministro, pero vas a otros eventos también a ministrar como artistas. ¿Cómo puedes balancear esas dos cosas? ¿Y cómo perciben, te perciben los pastores eh, al momento de tratarte en ese, en ese aspecto?
3: Man, estoy tratando, bueno. es una buena pregunta, estoy tratando de, de ver, porque sí, los pastores tienden a, a, a solamente querer encasillarte en el área de ministerio. Eh, solamente que eh, tienden a verte en esa área. Eh, por ejemplo, Ay, como, te, como te presentan como te, te, te introducen a las personas. Aquí está el salmista, aquí está el, eh, el líder de alabanza, eh, el siervo, eh, siervito, no sé de todo menos, ar, menos artista el hermanito, el hermanito, el hermanito, el hermanito. hermanito. Ah, entonces claro es, creo que es hey, eh, lo entiendo porque es el área o es el mundo donde ellos se mueven donde solamente lo ven todo lo quieren ver este, de una, de una forma espiritualmente o ministerialmente ¿no? ah, muy pocos tratan de verte o tratan de entender esa área te cuento esta, esta, no esta historia, pero este ejemplo, por ejemplo. De todos mis años de, de pastores, iglesias que me han invitado a compartir algo en su iglesia, todas siempre, siempre tienen que ver con, ok, el, eh, háblanos de la alabanza y la adoración, háblanos de, de la vida espiritual del músico, y yo no sé qué. Solamente un pastor, un pastor en toda mi vida, a, me ha invitado para que vaya a compartir a su iglesia para que la iglesia entienda a los músicos. ¡Wow! Entonces, wow. ¿a qué me refiero? Quiero que nos hables básicamente algo así, un tema. Y eso me estaba acordando anoche, cuando me, eh, me hablaste. Eh, este pastor, háblanos acerca de qué es lo que hace un músico. Eh, practica o no practica, háblanos de las cosas. Eh. Entonces, en ese, en ese momento estuvieron, hubieron sesiones, este, preguntas donde las, las personas de la congregación y por qué los músicos se salen después de la predicación y por qué los músicos entonces comenzaron a hacer todas estas preguntas honestas man, y yo les respondí honestamente hey, hey,
0: ¿por qué se salen los es... músicos en la predicación? y, ¿Y ¿por qué se salen los músicos en la predicación?
3: Ajá. los
2: músicos hey. hacen eso todavía
3: ¿no? y yo les dije bueno este es que ustedes también entiendo el punto de vista de ustedes pero también no ven el otro lado que somos los primeros en llegar eh, y ustedes ahí les dije, o sea ustedes llegan tarde cuando ya comenzaba la alabanza y tras de eso nos critican de que nos salimos, o sea uh, pero yo les dije o sea, eh, fue un momento donde ese tipo de preguntas eh, o sea, preguntas sinceras donde el pastor quería que la congregación entendiera la mentalidad del músico porque la verdad, el, el músico la persona artística, somos, somos extraños, somos raros Ah, exacto. Entonces nos hacían preguntas como esas, este, ¿y por qué? ¿Y por qué este tipo de música? ¿Y por qué lo otro? Entonces... Eh,
2: yo tengo una pregunta, Jonathan. Dime, dime. Para ti. Mira, eh, y era concerniente a lo que tú decías. Eh, yo sé que el músico llega temprano a la iglesia. Nosotros llegamos temprano a la iglesia porque tenemos que tener todo listo para cuando sí, inicie el servicio. Eh, ¿Pero qué tan importante o cómo tú te sientes cuando después de una semana de ensayo tienen un servicio y tú llegas temprano tanto los que van a cantar como los que van a tocar y comienza la alabanza y no hay nadie en la iglesia? Digamos que hay cinco personas en la iglesia. ¿Cómo eso, cómo eso te hace sentir después de una semana de ensayo?
3: Bueno, la respuesta cristianoides, sería, es lo mismo, a mí me vale, es lo mismo, este, estamos aquí para la audiencia de uno, verdad, pero no, sí, para
2: Dios, <risa> evangélicamente,
3: <risa> no, se siente, se siente se siente mal, se siente, como dicen los mexicanos, gacho, se siente gacho, sí. este, el uno, porque uno se prepara mentalmente, ok, vamos a comenzar la música y y voy a decir esto, y vamos a leer esta lectura, y, y, y sobre todo con este ambiente, de lo que es adoración, es algo congregacional, sí. no es un performance.
2: Así Entonces es.
3: significa que, que es, o sea, es entre todos que vamos a crear ese ambiente porque es La para música. Dios, ¿no? Entonces, si nos, si nos toca pues, solos, pues es, eh, cuesta, cuesta. Y, y sí, no, no, se siente mal uno. Se siente, eh, no sé, muchas veces que no lo valoran a
1: Claro, uh -huh. es cierto. Pues tengo una pregunta, ahora me, me, toca, me, me toca a mí. ¿Crees, <risa> Crees como músico, tú sabes que la, la música dentro de la iglesia en los últimos, vamos a decir, 15 años, ha dado una evolución tremenda. Si recuerdas al principio, 15, 20 años atrás, el, el tipo de música que se tocaba en las iglesias era un método o una música muy serena. Con eh, hermanos muy humildes en su conocimiento No eran tan capaces de hacer tantas eh, variedades de, de notas eh, Pero vemos que en los últimos tiempos el, Por así decirlo, en los últimos años La iglesia ha dado un giro tremendo Es decir, vemos iglesias inmensas ahora Con una gran variedad de músicos Guitarras en todo, en todo el género Guitarras, eh, pianos Y un sinnúmero de, de instrumentos eh, mi, entonces mi pregunta es ¿Crees tú que la iglesia debe de darse un F5 o una actualización? Hmm. Ah. Porque, <risa> porque, tú me entiendes, hay, uh -huh. hay ciertas ciertas iglesias que prefieren quedarse como un conservador con ciertos géneros, es decir, neutrales, eh, no Entiendo, quieren actualizarse. Exacto, no quieren actualizarse para no darse a conocer como dentro del montón. Pero, ¿qué tú me dices sobre eso?
2: Señores, estoy suave. Estoy esto hablemos, estoy hablemos,
1: estoy hablemos, mi gente.
2: yo no creo no creo lo que... meta al medio, que Jonathan tiene que predicar en varias iglesias. Sí, no lo meta sí. al medio.
3: Ya se me canceló la agenda de, de
0: los próximos meses. Dominicano y Bélgica.
3: Hablando de estilos, yo creo que... que a ver, y tú me, te, me dices si te respondo a la pregunta. Sí, sí. Tiene que ver mucho con la cultura y oh, wow. la visión de, de, de tu iglesia. Eh, mm. Tiene que ver mucho con, con, con eso, con, esa, con lo que es la visión. ¿A quién queremos a alcanzar? ¿A quién queremos ministrar? Uh, y basado en eso, pues ahí escogemos todo lo que... Lo que lo que hay que hacer, ya sea cambios de música, estilos, eh, ser intencionales. Y creo que ahí es donde claro. caemos, eh, donde pienso que caemos, incluyéndome yo, muchas veces en que no somos intencionales, estamos más bien copiando, más que cuál es nuestra intención, cuál es nuestra intención. Eh, y el asunto es que las personas o ministerios a quien nosotros copiamos, esa gente lo están haciendo con un propósito específico, en mi opinión, por lo poco que he escuchado y aprendido. O sea, pongamos las iglesias americanas, o sea, ellos saben por qué están haciendo esto, por qué se prende esa luz, por qué van, cu eh, eh, cuándo vamos a sacar un disco nuevo, por qué y en qué área, y en qué territorio, o sea, son muy específicos. Y nosotros, como hispanos, eh, nos falta tal vez esa perspectiva tan ancha y solamente nos encerramos, mm. oh, están haciendo algo bonito. Hay que copiarlo, pero estamos haciendo algo y no sabemos el, el ¿Por qué estamos haciendo? No sé si me voy a entender. Dios Exacto. mío, padre. Sí, ¿Qué?
2: es importante. Pues,
1: la respondiste, la respondiste. Ok, ok.
2: <risa> sí, porque uno, uno, uno,
0: aquí uno se sorprende, pero es verdad. Sabes que muchos, muchos músicos callan eso. Que saben que la música que están cantando en la iglesia quizás, hey, esto es lo que no está sonando <risa> y, y por cultura tenemos que cantar Cristo no está muerto, él está vivo y, y el tipo está, el pastor por, la por ejemplo, Escúsenme los pastores que andan por ahí escuchando por ahí ciertos hermanos que se acercan y dicen, oye hermanito cánteme esta canción y, y como líder de alabanza músico artista que conoce cómo es el ambiente y la cultura dentro de la música cristiana Entiende que quizás ese tema no es el que la iglesia va a beneficiar a la iglesia en cuanto a cultura, lo que se está tratando de hacer en el momento. O sea, ¿cómo tú enfrentas? ¿Se te ha acercado hermanito o hermanitas o parte de tu liderazgo acercándose a pedirte que cantes canciones específicas de la iglesia que tú sabes que no están a la moda del momento? ¿Cómo tú sí. lidias con eso?
3: Sí, claro, claro. Es que son ambos lados. Eh, porque también eh, yo he estado y yo lo he hecho yo he sido culpable donde estoy cantando canciones a la, de, que están a la moda que es, men, culturalmente esto es lo que es This is it. That's popping. pero por dentro yo sé, men, que los, las personas que están ahí no, no están, no es para ellos o sea, es, un, es una moneda de dos caras y creo que ahí es donde hay que entrar la, 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 la sensibilidad o el, el, el la intencionalidad ¿por qué estoy cantando ¿por qué estoy haciendo esto o sea porque tanto como, como, como tú dices Cristo no está muerto eso no tal vez no es relevante no es relevante para, para sí. la población tal vez de juventud uh -huh. o de una nueva generación ay dios a, mío pero a la ay. misma vez si me voy con elevation worship o algo así a una población eh, tal vez de gente mayor no no, no tampoco o sea, es contraproducente ambos lados. Entonces creo que ahí es donde eh, yo diría que es, eh, es conocer a tu audiencia, conocer a las personas wow. a quien tú sirves. Eh, eh, sí, señores. De los dos lados. Tomen nota. <risa> eh, no,
2: también, también muchas veces nosotros, eh, por ejemplo, es bueno cantar canciones que la iglesia se sepa, porque como dijo Jonathan al final es algo congregacional tú quieres que la gente sí. se involucre en la adoración pero también está la parte de que no solamente las canciones del ayer o canciones eh, un poco viejas tienen realmente palabra de vida hay canciones hmm. actuales llenas de poder de Dios llenas de, de, de palabras que transforman el corazón y, es, y de hecho están transformando vidas de muchas personas en la actualidad y son canciones nuevas entonces yo en mi opinión a veces yo creo que debe haber como no. un balance porque uno mismo como adorador, de cierta manera, educa a la iglesia eh, en cuanto a la adoración. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, tú lanzas una canción nueva y, y la iglesia no se la sabe. A, a, están las letras ahí detrás, pero la iglesia como que no se involucra la primera vez. Pero tú vuelves e introduces la canción nuevamente y nuevamente, y ya tú vas a ver que si habían... 200 personas que no la cantaban A la tercera vez por lo menos 70 Ya se saben un pedacito Y la iglesia se va como Como involucrando, involucrando. Y a la misma vez tú le vas enseñando a la iglesia De que esa esencia eh, Realmente de palabras poderosas Que cambian, no se quedó en el ayer También está en la, en la actualidad
3: Cierto Fíjate que, que, hay, que hay que Hay algo que no se habla Ok, tal vez va muy relacionado al tema, ¿verdad? Lo que callamos los músicos.
1: Claro. Hay algo que no hablamos
3: dentro de la, de la música, dentro de la, de la adoración, y es lo que es la psicología.
2: Ay, ay, ay.
3: Eh, eh, ¿A qué me refiero? Psicológicamente hay estudios donde, donde, donde se ha estudiado a, la, a, la, a las personas, a, las, a ciertas poblaciones, y dicen que la música que tú escuchas de la edad de 13 años a los tal vez 21 años de edad, en ese lapso, en esa década más o menos es la música con la que tú te vas a quedar con el resto de tu vida Dios o sea, esa, es va, mío. esa va a ser la música preferida tuya esa va a ser la música que cuando ya tú estés viejo así como yo vas a decir, no, esa música, esa es es muy interesante
0: eh... oh. <risa> exacto
3: eh, psicológicamente está, está estudiado y comprobado que en ese lapso es cuando uno desarrolla ese, ese gusto musical y lo, sea lo que estés escuchando, es muy probable que ese va a ser tu, la nostalgia cuando ya seas mayor de edad. Eh, wow. Este año que pasó, celebramos en nuestra iglesia tre, 30 años de aniversario. Qué bien. Y una forma interesante con el pastor, planeamos... Eh, fue hacer un recuento de todas las canciones Que han estado eh, De las canciones más populares A través de los 30 años O sea que cuando eh, Comenzó la iglesia en el 97 Algo así Esta, el pastor dijo Quiero que, en el, que, me, que cantemos la canción Que tal vez estaba cantando en toda Latinoamérica Ese año, 97 Entonces comenzamos 98, 99 Hasta el 2021 Wow y da, eh, es muy interesante que la mayoría de las canciones preferidas de la congregación estaban en esa década de los 90, entre el 97, 2004, 2005. Eh, estamos hablando entonces que la congregación, o sea, en ese momento ellos los que estaban ahí pues tenían, estaban en sus en sus, en su juventud, en sus primeros años, o sea, Sí, es interesante sí. que las canciones preferidas Por lo menos de mi iglesia O sea, las que tú sabes que esos cantos Son las que encienden a la congregación Estamos hablando <ríe> que, que Estamos hablando que eran de hace 20 20 años, y si notas Todos los coritos, himnos O, o esas canciones que tú sabes Esta, es, decir es, 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 muchas veces en muchas Jonathan. ocasiones Son las que, son las de muchos años atrás
2: Dime yo tengo, mira, yo, nosotros te hemos tratado muy suave a ti. Yo voy a, yo voy a, yo voy a calentar la cosa. Yo la voy a calentar un poco la cosa. No, yo le iba a caer arriba ahora. <risa> Jonathan. Ok. Y yeah. yo sé, y yo sé que todos eh, aquí hemos sufrido eso. Eh, ¿Por qué la iglesia siempre vive tildando al músico de carnal? De que el músico tiene una, dos, tres novias, de que el músico. No es cristiano Chuletón. nada, que solamente va a la iglesia a tocar y, y, y toda la, toda la siervita de la iglesia la tiene enamorada. Bueno. ¿Por qué siempre nos tildan de chuletones?
1: Desahógate, siervo. Yo
3: diría que porque no nos entienden. O sea, uh, porque. Uh, por lo mismo, o sea. Somos el, el artista, el músico, eh, es, es, un, es un ser eh, emocional, es un ser de emociones. O sea, si tú realmente somos honestos, hay un día donde me levanto y soy la persona más exitosa del mundo, y al otro día o a los días realmente man, yo creo que sí. no voy a tirar la toalla. O sea, estamos, subimos en un subivaje emocional. Eh, eh, uh -huh. eh, nos tiende las personas creativas nos tiende a aburrir las cosas no, eh, hasta cierto punto muy pocos eh, nos, nos gusta terminar las cosas por eso tal vez tenemos tantas canciones que no terminamos por ejemplo porque deseamos crear tanto sí. que ya me aburro, me aburro, me aburro y todo eso entonces si no sabemos canalizar todas esas emociones eso lo transferimos a lo que son nuestras relaciones. Entonces, de ahí, mira, aquí está la nena, esta me gusta, pero... ya el día de mañana no. La otra. O sea, Puede ser cierto, puede ser cierto, pero a la misma vez, este, eh, creo que es porque no nos entienden y porque también nosotros como músicos no nos han enseñado, y es que ese es el asunto, creo que dentro de la iglesia no nos han enseñado a, a poder a cómo canalizar nosotros como personas creativas todas esas emociones
2: claro y no hay o sea, muchas no,
0: sabe, no, no se saben pastorear a los músicos dentro de la exacto,
3: iglesia exacto exacto sí, no sí, hemos sí, aprendido por... a pastorear a personas creativas
2: Lo no sabemos uh. bueno. no, pero también está el, el hecho de que a veces nosotros como músicos eh, simplemente como que nos, nos enfocamos en, en música en tocar en cantar nos enfocamos en esa parte pero hay una parte, dígase, espiritual, hay una parte devocional, personal, que el músico debe tener, por ejemplo, eh, un, un tiempo a solas con Dios de oración, un tiempo de lectura de la palabra, porque, ok, eh, ese ministerio para la edificación de la iglesia y fortalecimiento de la iglesia, para que la congregación disfrute y se edifique, pero también nosotros necesitamos como ese... Ese pastoreo, así como decía Jonathan y Moisés, ese pastoreo de que a nosotros se nos, se, nos, eh, se nos inculque una vida devocional, que el músico no solamente sea tocar y ya, porque después que tú tocas esas dos horas en la iglesia, ¿qué tú, qué tú eres después que sales de la iglesia? o sea uh, eh, Sigue siendo la misma persona que se paró ahí a adorar a Dios, o sea, no sé si me voy a entender. No somos simplemente músicos. Somos adoradores que nuestro estilo de vida debe eh, emular ese, eh, eso que nosotros tenemos Exacto.
0: dentro. Jonathan, sí. ¿cuál ha sido una de las malas experiencias que tú has pasado dentro de tu ministerio como músico, como artista? Ay. Que tú pusieras compartir, que te hirieron... Que te hicieron sentirte mal y hasta inclusive te hizo pensar en rendirte. <ríe> ¿Qué fue esa experiencia? Que te dices, no, ya, hasta aquí, no aguanto más. ¿Qué te mal usaron ¿Qué te maltrataron? Mm. Mm. Uh, Porque acá hay un músico. <ríe> Ahora sí se calentó la cosa. Sí, sí, sí. Ay, ya, 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 ya.
3: Mira, tal vez se me van a venir otras historias conforme vamos collando pero lo primero que se me viene...
1: De seguro no es una sola. No, no. Pero coge, coge, coge la más liviana, coge la más liviana. Sí.
3: Ah, una, 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 una etapa donde quise, donde yo dije ya, ya no voy a seguir, fue cuando intenté hacer mi primera gira por los Estados Unidos, ah. Ah, donde todo salió mal, todo, todo desde el ah. principio salió mal y terminó mal y este, en ese momento estaba viviendo en Los Ángeles uh, ya tenía algunas amistades aquí en Texas, en Chicago, en New Jersey en, en Michigan, en Florida entonces a mí se me, se me ocurrió la gran idiota de, y me estaba yendo hasta cierto punto un poquito bien en la música allá en California entonces se me ocurrió la idea de tomar el riesgo y hacer una gira nacional
0: uh,
3: pero en ese entonces, en mi opinión, no estaba listo, no estaba tal vez este, a ese nivel, no tenía... Pero yo quise intentarlo, eh, quise hacer todo lo posible y todo me salió malísimo. Este, te cuento, eh, ya había co coordinado las fechas, uh, pero me faltaba, obviamente como todo buen músico, ¿no? me faltaba los fondos, los, eh, el dinero, eh, quería la... Eh, llevar músicos en vivo también, entonces toda la banda. Ah, faltaba tal vez unas dos, tres semanas para que comenzara la, la, la gira y yo no tenía transporte, yo no sabía si íbamos a volar o si íbamos a rentar una, una, una minivan, no sabía. Y en eso se levanta un hermano un día en un sábado y en la hora de testimonios de la iglesia dice hermanos yo quiero dar testimonio porque Dios me dio la oportunidad de comprar un motorhome un carro de sus casas para llevar a mi sí. esposa y con mi familia a las, a las de vacaciones y ahí se me aprendió el foco, pum, ahí está la respuesta, ay, ay, ay. al final del servicio fui este, y, le, y hablé con el hermano ahí le di toda la hablada, toda la visión mira hermano, este, Dios me ha puesto esto en mi corazón y, pero no tengo no, transporte, evangelizó. ajá total que el hermano me dijo, está bien yo te lo presto, te presto el, el carro casa ajá. eh ve a recogerlo antes de que, te, de, que te, de que salgas unos días el asunto es que el hermano en la hora de testimonio dejó un detalle muy importante fuera de, de su testimonio era que ese More Home era del año 84 o sea estamos cuando yo llego ahí a la casa y está, está viejísimo, viejísimo O sea, para correr por todos los Estados Unidos o sea ¿no? aún así me lo llevé Aún así me lo llevé este, Y bueno, ahí subimos a los músicos El equipo de sonido Estamos hablando en verano En, en junio, julio Entonces comenzamos a viajar eh, De Los Ángeles Estábamos cruzando Arizona Y comienza a fallar El aire acondicionado eh, Bueno, no importa Estamos con la emoción de que la gira Va a, eh, va a comenzar y todo eso Llegamos a Texas, que, a Dallas Que iba a ser la primera fecha eh, yo me comunicaba con mi amigo cada tantos días, sí ya tenemos la iglesia es una iglesia para 600, 700 personas eh, estaba anunciando la gira en la, en la radio y todo eso, bueno llegamos y, y solamente cinco personas llegaron o sea él y su familia y algunos hermanos este, fue difícil porque yo, dije, porque yo tenía planeado, o sea, con lo que vendamos de material pues con eso le pongo gasolina para ir a, la, a Chicago que era la próxima la próxima fecha. Entonces comenzamos mal. El motorhome comenzó a fallar. Nos fuimos, eh, no pasó nada aquí en Dallas, Texas. Pues solamente cinco personas hicimos el, 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 el concierto y nos fuimos para Michigan. Ahí mi amigo me llama. Sí estamos, este, está lleno, no hay problema. Que ahora llegan, todo está bien. Ese parecía, ese evento parecía estar mejor, mejor coordinado. El asunto que a mí se me olvidó planear el cambio de hora entonces no hicimos, no, llega, llegamos, no llegamos a tiempo, wow. entonces con la iglesia llena, según me cuentan, tuvieron que cancelar el evento y pues llegamos tardísimo, Wow. llegamos de, de Michigan, fuimos a Chicago, en Chicago hubo un problema con los, con los músicos de la iglesia local y mis músicos y me llegaron a decir, ¿sabes qué? Este, esto, quedamos decepcionados de esta noche porque estos músicos son muy, muy engreídos, muy no son okay. humildes, entonces mala experiencia. Ok, Bueno, lamento y nos, voy, nos vamos para New Jersey. En el camino a New Jersey comienza a oler feo el morro, como a huevo podrido. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> Y me doy cuenta que era, eh, nos damos cuenta, obviamente no somos mecánicos, nos damos cuenta que, que, que la batería de, de, del, del motorhome comenzó a, no sé si por el calor o qué sé yo, pero. A hincharse. A hincharse y a echar líquido y no sé qué. Eso este, arruinó el, el alternador del motorhome. Oh, Entonces llegué God. a New Jersey, ya yo todo estresado porque no tenía dinero o sea, no tenía, entonces comencé a como ver, eh, tenía ahí unos ahorros, eh, entonces traté de arreglar eh, toda esa tensión y mis músicos, ellos no iban con esa mentalidad de ministrar o de gira, sino que ellos iban, hey, pues Jonathan nos está pagando y ya, nuestro trabajo es tocar. Entonces, ok, Jonathan, bueno, nos avisas cuando arreglas eso, nosotros nos vamos a ir al, al otro lado del río a de Nueva York para ir a conocer la estatua de la libertad y todo eso. Entonces yo me quedé eh, tratando de arreglar wow, todos los wow. problemas eh, solo. Eh, como pude, este, arreglé el Morohome y de ahí nos fuimos hacia, hacia New Jersey, bajamos hacia Florida a un congreso eh, que nos habían invitado, bueno, que me había invitado yo, eh, y entrando a Florida, las dos llantas traseras del Morro se revientan.
2: No, pero. Eso fue. O sea, es... eso fue una cruz. A ti te dieron una cruz.
3: Esa, esa, ese Morro Home, este, o sea, se le caía, se le ¿Qué cayó qué? Un, un espejo de, del retrovisor por un. O sea, se le iba cayendo a pedazos. Entrando sí, sí. a Florida, me quedo sin llantas y, y no es de levantar el, el y cambiar el. el un gasto. No, no, hay que llamar a una grúa especial porque el moro home se necesita levantar y esas llantas no eran este, eh, baratas.
0: No
2: eran de este siglo.
3: Entonces llegué a, a Miami y literalmente, o sea, sin exagerar, estaba sin dinero. Ya en cero, en cero, wow. en cero. Total que tuve que llamar a mi hermano menor. Y cuando mi hermano menor este, contestó el teléfono, literalmente, así como una niña o como un niño pequeñito, o sea... Comencé a llorar, o sea, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. O sea, que ni podía hablar, así, tan exagerado, así como. Wow. ¿Qué, ¿Pero qué le pasa, llorar Es que no, no tengo dinero. Y no podía, no podía contarle. ¿no? No. Ya mi hermano estaba enojado, pero cállese, wow. dígame, ¿qué le pasa? Y ya le tuve que, o sea, ya pude controlarme y le conté. David, no tengo dinero. Wow,
1: wow.
3: No tengo dinero. O sea, Aquí salió el lado malo también. O sea, yo comenzaba a ver a mis músicos, a estos ingratos. Yo los dejo aquí en Florida y le digo a mi hermano que me mande un boleto de avión y,
0: y, los, y los dejo
3: aquí. No me importa, no me importa este bendito motorhome. No me importa. Bueno, pero ahí ya me calmó mi hermano y me dijo: No, no, yo le mando para la gasolina. O sea, regrésese. Entonces de Miami a hacer todo el vuelo sin cero de, de, de ofrenda, cero de, de, de ventas de regreso a, a, a Los Ángeles. Entrando a, a, a Nuevo México,
1: yo le Pero hice el... ¿Estamos hablando de algunos 25 mil kilómetros? No, eso es so grandísimo. Bastante, bastante. Fue algo,
3: este,
0: costa a costa. Me quedé ¿Sí? sin
3: gasolina otra vez, o sea, yo no le... Los cálculos que yo hice no fueron exactos, y entonces tuve que volver a llamar a mi hermano para que me diera plata. Llegué a, a casa, básicamente, eh... Les dejé a todos este, ya en su casa y llegué a mi casa y, y me acosté y me acosté literalmente a llorar. Uh, y fue literalmente donde yo dije, hasta aquí, hasta aquí no, no llego, no, no, ya no hay más, ya no hay más. Fruto de todo eso, pues este, llegué con, en rojo mi cuenta, entonces el, el banco reposicionó, así se dice, mi, sí. mi, mi camioneta sí. que yo tenía porque no pude pagar porque ya yo había gastado todo en tratar de llegar y en la gira, o sea, entonces yo estaba con esa crisis, o sea, ¿cómo yo, Dios, que traté de hacer todo esto para, para ti o, o para hacer esto, este, y llego peor a mi casa? O sea, no, me quedé aún sin, sin, sin transportación. Y entonces fue una crisis bastante donde el pastor, en ese entonces, este, tuvo que, que ministrar bastante, bastante a mi vida. ¡Ja,
2: Jonathan, ¿y entonces qué te hace nuevamente eh, remontar, eh, tomar esa fuerza para tú entonces eh, volver al ministerio?
3: Excelente pregunta, bro. Des, después de todo esto, hay que ser... No sé, el, mi pastor me dijo, este, siga, tiene que seguir intentando. Sigue intentando. Wow. That's it. Eh, me dijo... Pero yo estaba, señor, no pastor, pero es que ya yo no quiero, yo no sé quiero. Yo no sé cómo es en Dominicana, pero mi pastor era colombiano y el vocabulario de Colombia y Costa Rica se parece. Entonces eh, mi pastor me dijo algo y les pido perdón por anticipación, si los insulto o si es. Me dijo, ya mi pastor estaba tan enojado con mi forma de ser, que mi pastor me dice, Jonathan, ya, párese, no sea pendejo. En Colombia eso significa, o sea, no sea miedoso ya sí, No sea ñoño sea, sea hombre Entonces ahí fue donde yo dije, ok, está bien, vamos a darle Entonces yo comencé a evaluar todo Yo de, de comencé a decir, bueno, hay que comenzar otra vez Pero tal vez yo no estaba a ese nivel Quise volar al nivel de Marcos Weed o al nivel de otras mm. Cuando apenas yo estoy... Eh, tirando plumas Ajá. entonces creo uh -huh. que eso fue uno de los errores entonces ya comencé a, a, a aprender, a sacar lecciones de toda esa mala experiencia eh, eh, aprendí eso, o sea que no estaba a ese nivel Desde, de viajar con banda, viajar con propio sonido eh, cuando nadie me conocía o sea eh, aprendí a realmente si vas a tocar con músicos Por lo menos que ellos aprendan y, O tengan la visión o que te acompañen No no andar con gente que no comparta tu, lo que tú quieres O lo que ellos ha puesto en tu vida Entonces muchas lecciones aprendí de eso um, Entonces comencé eh, otra vez, poquito a poco Otra vez solo, piano, pistas Y, y comenzó, comencé a... a a darle.
2: Jonathan, Jonathan, y tú sabes que el músico es como si, como quien dice un, un, uno de los ministros de la iglesia que le dedica mucho tiempo al ministerio. Siempre debe estar ahí en todas las actividades, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, ¿cómo tú ves que las iglesias, incluso tú siendo miembro de la iglesia local... Que la iglesia no, de cierta manera, no te ofrenda, no te bendiga por, por eso que tú haces. De que, de que porque tú, solamente porque tú eres miembro de la iglesia, como tú eres miembro de la iglesia, tiene que hacerlo gratis. Tiene que hacerlo gratis.
3: Se me ¿No fue escucha? la señal, se me fue la señal. No, no te escuché. Uh.
2: No, él es hermanito de la iglesia. Como es hermanito de la iglesia, no es necesario eh, bendecirlo. No.
3: Man, yo, yo esa <risa> es eso lo veo como dos, dos, dos lados de la moneda. O sea, es una moneda con dos. O es una relación ¿Sigamos? donde ambos lados tienen que llegar a, como ahí a. Sí. Eh, porque tanto como yo como miembro de mi iglesia, pues yo quiero bendecir a mi iglesia, ¿no? Yo quiero. Claro. Eh, pero también yo siento que la, también la iglesia debe llegar a... a tratemos de honrar el esfuerzo de, 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 de que está haciendo esta persona. O sea, no podemos... Y ver la capacidad. O sea, creo que la... Eh, sí, la Biblia dice, Pablo dice, cada uno de cuando habla en, en cuanto a ofrendas, cada uno de como proponga su corazón. Y no sé si en otro lado dice conforme a su capacidad. Hay iglesias tal vez que no tienen la capacidad de pagarte. Pero tal vez tienen la capacidad de pagar, pagar por clases de música, por ejemplo. Y eso me pasó a mí en, en, cuando estaba comenzando en California, una iglesia pequeña en Monrovia, California. O sea, no era, no era ni de 20 miembros, era un poquito menos. Pero el pastor dijo, ok, no podemos pagarte un sueldo, pero podemos meterte a estudiar. Entonces vamos a pagarte las clases de música. Entonces, a eso es lo que voy a encontrar como un tipo... Un, tipo, no sé, un medio, un halfway, donde, donde ambos estén se sientan bien, que ninguno esté se sienta abusado.
0: No, sí, eso es, es increíble porque a veces muchos músicos en la iglesia esperan que la iglesia por lo menos respalde, eh, lo respalde de una forma u otra financieramente, o inclusive eh, ayudándole a aportar en su en su ministerio, por lo menos con clases de música o, o lo que sea. Pero con, con, con todo esto, tú hablaste de que tenías una banda, hablado de que ha estado en la iglesia, ha trabajado con pastores. Eh, ¿Te ha traicionado algún músico, te ha traicionado algún pastor con algún alguna promesa, falsa promesa? o alguien que te trecenaron en el camino cómo te has recuperado y cómo tú, qué tú le pudieras decir a cualquier otro músico, artista que está emprendiendo esas mismas cosas que tú estás haciendo y se encuentra desanimado en este tiempo donde está
3: bueno Moisés este, eh, tratando de ser honestos también, o sea, con todo eso de la, de la gira que te conté yo no pude pagarle a un músico yo no pude pagarle a, a uno, al a baterista y me dio tanta vergüenza que me comencé a esconder de él. ¡Wow! O sea, eh, entonces en ese aspecto, pues sí, yo, yo he traicionado también a, a personas. O sea, la, la amistad quedó mal ahí porque yo no pude. ¡Wow! ¿Verdad? Eh, ahora, también a mí me ha tocado. también este, Hace unos años este, fui a ministrar a un lado... <coughs> me dio un cheque, el cheque rebotó, uh, eh, llamé al pastor y me dijo, bueno, estoy fuera del país, te llamo cuando regrese para año nuevo, y lo llamé y bueno, igual, este se, se, se perdió, no, no lo podía encontrar y, y ahí lo dejé. En cuanto a lo económico, este, claro, a, hay historias de esas, ¿no? Um, entonces Conectando a lo que tú me dices que, qué puedo decirle a las personas O a los muchachos que tal vez están desanimados Porque sí Yo diría que sí Es parte del paquete Nos vamos a encontrar con, con experiencias malas Así como esa O con otro tipo de experiencias pero Es parte, es parte de, de Esas experiencias que nos hacen Desarrollar callo nos hacen desarrollar, uh, este, eh, ejercitar. Para
0: que no te duelan más.
3: Sí, y también ejercitar nuestra fe. Eh, porque también eh, eh, sin querer tampoco espiritualizarlo todo, uh -huh. sí. Eh, eh, <coughs> Dios te va a bendecir en otra. En, de, de otro lado viene la bendición. Sí. No sé. Um, Creo que ahí es donde entra el balance de lo que Moisés hablaba al principio de la conversación, ¿no? Es tratar de balancear ese, eso, eso entre carrera, entre lo artístico y lo ministerial. Porque en lo ministerial, si realmente Dios te ha llamado y Dios está ahí, pues Él te va a proveer, ¿no? Amén. Y Él no te va a dejar solo. Eh, Así es. Eh, entonces hay que tener un equilibrio, hay un equilibrio. O sea, yo no culpo a los a esos cantantes, a esos ministerios donde, donde en ese aspecto pues dicen, no, pues nuestra tarifa es tanto y esto es tanto, porque obviamente yo los entiendo eh, no sé es un balance, entonces yo diría a esos muchachos, hey sigan, o sea eh, traten de pedirle sabiduría al Espíritu Santo de poder este, balancear esas dos cosas eh, porque sería muy triste que, que abandones eh, un ministerio tan lindo por por tal vez una, un malentendido una mala experiencia financiera ¿no? y es algo de preparación o sea creo que llega el momento también y el nivel donde esas historias tal vez llegan a ser menos y menos y más bien puedes llegar a contar más, más testimonios bonitos que, que malos entonces no se, no, se den, no se den por vencidos
0: es lo que se espera por lo menos
3: sí, seguimos esperando eso esa esperanza dice, bueno, esa es esperanza. dice bueno, Pablo son, no, son, no nos cansemos puede, de hacer el bien
0: son, son muchas cosas que se pueden agarrar de esta conversación y te agradecemos eh, grandiosamente por, por tener la sinceridad de, de abrir el corazón son cosas que honestamente se callan, callan eh, callamos los músicos callamos los, los artistas eh, Rival, Eric, para cerrar comentarios finales
1: me fui sin comentarios. El... se quedó calladito así ¿no? sí
2: mismo, no, no, no
3: pero aquí no, tenía yo, yo la de lista de, de pastores ¿Qué? y
0: organizaciones <risa> el pastor no, no, no <risa> <risa>
2: se cayó la señal se cayó la señal
0: señores, señoras, así que contentísimo ya ustedes saben, nunca Nunca, 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 nunca es tarde para empezar de nuevo. Si tú tuviste una experiencia que estuvo mal, no te fue conforme a tus planes musicales o artísticos. Nunca es tarde de empezar de nuevo. Jonathan es, una gran, es un gran ejemplo viviente de eso. Así que, señores, Moisés Valera, Eri Linares, Raibel Figuereo, gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Así que nos vemos para la próxima en nuestro programa y episodios semanales. Hablemos podcast. Bye, bye. Gracias.
3: Estamos. Oh, uh oh, -huh.